0: Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde am heutigen Freitag, weiterhin am Mikrofon für Sie Alexander Boos. Ja, ich möchte, dass Sie lachend und grinsend ins Wochenende starten. Auf dem Event Marklied ein hat der renommierte Finanzexperte Mark Friedrich illustre Gäste auf der Bühne versammelt, die etwas zu sagen haben. Den Energieexperten Professor Fritz Fahrenhold, genauso wie Europaexpertin Dr. Ulrike Gero oder Banken- und Finanzfachmann Dr. Markus Krall. Wir hatten all ihre Vorträge auch schon hier bei uns im Programm. Um das Ganze aber etwas aufzulockern, wurde auch der bekannte Comedian und Kabarettist Ludger K. mit seinen Witzen auf die Bühne geholt. Er ist maßnahmenkritisch, also hat bei Corona durchaus derbe Kritik geübt und blickt mit einer guten Prise Humor auf den Wahnsinn in Politik und Gesellschaft der letzten Jahre. Da bekommen jetzt alle ihr Fett ab. Von Außenministerin Baerbock über Wirtschaftsminister Habeck bis hin zu den Kirchen und die Formel 1. Sogar Herbert Grönemeyer und die Toten Hosen. Bühne frei für sein Programm. Orwell war ein Optimist. Ludger K.
1: So, und ihr merkt schon, der Auftritt, den ich hier habe, der unterscheidet sich ein bisschen von den anderen Rednern. Ihr habt's gehört, mein Name ist Ludger, Ludger Kusenberg alias Ludger K. Ich bin, äh, ja, Kabarettist, Stand-up-Comedian, je nachdem, wie es haben wollt. Und meine Aufgabe ist es jetzt, eine Dreiviertelstunde mit euch, mal so ein bisschen den Irrsinn aktuell und vor allem den Irrsinn der letzten drei Jahre mal durch den Kakao zu ziehen. Habt ihr Lust auf sowas? Wollen wir es mal miteinander versuchen? Okay. Und dieses Line-Up ist natürlich einfach ganz großartig. Ich bin stolz, dabei zu sein. Und äh, ja, wir haben natürlich auch schon festgestellt, der Marc hat es gestern Abend angedeutet, glücklicherweise müssen wir hier keine Angst haben vor Gedankenaustausch. Wir sind unter uns. Ich darf an dieser Stelle auch nochmal verifizieren. Hier in der Manufaktur gestern und heute sind ausschließlich Maßnahmenverweigerer, Klimaleugner und Reichsbürger. Herzlich willkommen, ja! <lacht> Ja, ich habe in der alten Normalität, um euch das eingangs nur noch mal zu sagen, hatte ich eigentlich als Künstler ein sehr schönes Leben. Viele von euch oder vielleicht sogar die meisten, die kennen mich nicht, das ist kein Problem. Ich war auch unterhalb des medialen Radars, meistens mit kleinen Fernsehauftritten, so nach 24 Uhr, wo keiner mehr zuschaut. Aber ich hatte viele schöne Auftritte, unter anderem habe ich mehr als 1000 Varieté-Shows moderiert, zum Beispiel für den Zirkus Roncalli, ist der hier bekannt, ja. Und ähm, ich hatte in den Berliner Wühlmäusen bei Dieter Hallerford mal eine Programmpremiere und mein kleinster Auftritt war gleichzeitig mein größter. Das war im Rahmen des Henry Nannen Journalistenpreises in Hamburg. Die haben es richtig krachen lassen, tausend Gäste und am Ende stand ich auf der Bühne Hand in Hand beim Verbeugen mit Mario Adorf. In der ersten Reihe jubelten uns zu die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel, daneben Peter Schollatour, daneben Alice Schwarzer, daneben Marcel reich -Ranitzky. In der zweiten Reihe Hannelore Elzner, Senta Berger. Und das ging bis in die letzte Reihe, was den Promifaktor geht so durch. Das erzähle ich euch nicht, um anzugeben, sondern nur, um zu sagen, heute hier in Schwäbisch Gmünd ist nicht mein erster Auftritt. Aber ich bin mir bewusst, es kann immer mein letzter Auftritt sein. Denn ich habe mich erkühnt, im letzten Jahr, und ich weiß nicht, was ihr davon haltet, eine, eine Stellungnahme zu veröffentlichen. Der Marc hat diese Stellungnahme gelesen. Es war gar nichts Böses, sondern ich habe einfach nur auf meiner Homepage bekannt gegeben, dass ich nicht bereit bin, die sogenannten Schutzmaßnahmen der Regierung mitzutragen und dass ich mich weigere, in Theatern mit 2G-Bedingungen und Maskenpflicht aufzutreten. Ich trete nicht... Danke. Das tut gut. Und ähm, viele Kollegen von mir haben das nicht gemacht. Und ich habe mich über den Widerhall doch sehr gewundert. Da war einiges los. Wildfremde Menschen haben sich bei mir gemeldet und gesagt, Lutger, das ist es. Langjährige Veranstalter riefen an und sagten, Lutger, das war's. Ja. Aber wisst ihr was? Das hat auch seinen Vorteil. Wenn man gezwungen wird, seinen gewohnten Lebensraum zu verlassen, dann merkt man beim Blick vom Außen erstmal, Welch verranstes ideologisches Kellergewölbe einem Jahrzehntelang als sutere Apartment in bester Lage untergejubelt wurde. Ja, ich will nicht mehr zurück. Nein. Und jetzt im Moment, jetzt im Moment wird er so getan, ist doch alles wieder normal, wir können uns doch wieder treffen. Am letzten Mittwoch Fußball, DFB-Pokal daneben. Helene Fischer und daneben handball bundesliga und daneben noch eine Party auf der Vasen. 100.000 Menschen ist nicht gefährlich, vor sechs Monaten war es noch lebensgefährlich, so ist das. ja. Und ähm, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht, seit einigen Tagen ist die Corona-Warn-App abgeschaltet, mit dem Hinweis, lest es nach auf br.de, die App wurde in den Schlafzustand versetzt, um jederzeit wieder aufgeweckt werden zu können. Ja? Also seien wir auf der Hut. Wie ist die Lage im Moment? Ich finde, unsere Annalena Baerbock hat es in anderem Zusammenhang sehr schön auf den Punkt gebracht. Da muss man sie auch mal loben. Ich finde, wir haben uns um 360 Grad gedreht. Ja. Und, Und jetzt denken wir mal nach, was passiert, nachdem man sich um 360 Grad gedreht hat? Alles scheint an seinem gewohnten Platz zu sein, aber irgendwie ist einem schwindelig. Irgendwie wirkt die Lage instabil und genau so ist es. Wir hatten uns zwischenzeitlich um 180 Grad gedreht und das war eine ganz perfide Situation. Da galt nämlich bei uns upside down, inside out. Ich bin kein Freund von Langnizismen, aber das bringt es mit wenigen Buchstaben ganz gut auf den Punkt. Upside down, inside out. Alles war plötzlich genau umgekehrt. Oben ist unten, innen ist außen. Gestern noch Naturheilkundler, heute schon Rechtsesoteriker. Das geht ganz schnell, ja. Wir leben in einer Welt mit immer mehr Widersprüchen, aber immer weniger Widerspruch. An der Eingangstür einer Arztpraxis in Essen habe ich letztes Jahr folgendes gelesen, wörtlich. Zutritt nur für Menschen ohne Krankheitssymptome. In einer Arztpraxis! Inside Out, Upside Down. Früher brauchtest du als Arbeitnehmer eine Bescheinigung vom Arzt, wenn du bei Unwohlsein zu Hause bleiben wolltest. Plötzlich brauchst du eine Bescheinigung vom Arzt, wenn du dich wohlfühlst und zur Arbeit möchtest. So war das. Herr Direktor, draußen steht Ihre Versandleiterin, die ist kerngesund und will arbeiten. Was ist die? Gesund? Na, das glaube ich nicht. Ich verlange ein Attest. Utopie? Nein, Realität. Inside Out, Upside Down. Als mein fünfjähriger Neffe seinen Geburtstag in der Kita feiern wollte. Da sagt die Erzieherin einen Tag vorher zu den Eltern, bitte bringen Sie kein selbstgemachtes Gebäck mit, sondern nur verpacktes aus dem Supermarkt. Sonst wissen wir ja nicht, was drin ist. So werden unsere Kinder heute groß. Natur ist schlecht, Chemie ist gut. Rausgehen gefährlich, zu Hause hocken vernünftig. Tatenlosigkeit ist Engagement. Denunziantentum ist Zivilcourage. Geselligkeit ist Egoismus. Verwandtenbesuche im Altersheim sind verantwortungslos. Jawohl! Das Panoptikum der Paradoxien braucht erneuerbare Energien. Ja. Hey! <lacht> Apropos erneuerbare Energien, ich war heute bei Fritz Fahrenholt dabei, bei seinem Vortrag. Ich weiß nicht, ob ihr auch dabei seid. Das war ein klasse Vortrag, oder? Also, ich fand den super. Und, ähm Und wie er da die Grünen gebasht hat, das hat mich fast sexuell in Wallung gebracht. Da muss ich ehrlich sagen. Ja. Nirgendwo sonst, ich sage es gerne nochmal, sind die Paradoxien derart frappant wie beim Thema Weltrettung. Überlegen wir mal. Junge Menschen kleben sich mit Montagepattex an Autobahnzufahrten fest für stundenlange Sitzblockaden und fühlen sich dabei als Teil einer Bewegung. Großflächige Baumrodungen für Krafträder im Wald dienen dem Naturschutz. Und Sebastian Vettel, Klammer auf, ich habe es mir nicht. Ausgedacht. Klammer zu, Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel appelliert auf RTL an die Deutschen, wir mögen doch bitte für die Umwelt überflüssige Autofahrten vermeiden. Ja. Ich frage mich, wie will ich das denn noch satirisch überhöhen? Ein Formel-1-Fahrer ist der neue blaue Umweltengel auf den Sprühflaschen. Inside out, turn it around. Schlagbäume verschwinden, Freiräume brauchen Grenzen. Alles ins Glatte, Gegenteil verkehrt. Ich weiß nicht, ob ihr es im Jahre 2021 vernommen habt. Eine Neuauflage des dystopischen Romans 1984 von George Orwell bekommt ein Vorwort verpasst von Robert Habeck. Ausgerechnet der Parteivorsitzende der Kontaktverfolgung schreibt ein Vorwort von 1984 und denkt sich nichts dabei. Upside down, inside out. Kündigungen von Ungeimpften sind rechtens, sagten unisono Vertreter des Bundesverfassungsgerichts, des Deutschen Ethikrates und der Kirchen mit Verweis auf die Nächstenliebe. Inside out, das lässt sich frei übersetzen mit ich könnte kotzen. Ja. Also, in den letzten drei Jahren habe ich mich oft gefragt, wo sind eigentlich die deutschen Künstler? Wo ist ihre Stimme? Also ich rede jetzt nicht von den kleinen Künstlern, so, so Typen wie, wie ich bin, sondern von unseren Superstars. Ein paar haben wir ja. Wo war Herbert Grönemeier? Hm? Wann hat Wolfgang Niedeken von Bab. Zuletzt etwas wirklich Systemkritisches gesagt. Verdammt lang her. Ja. Was, ist, was ist mit Campino von den Toten Hosen? Die Toten Hosen werden uns ja immer noch als Vorzeigerebellen untergejubelt. Das sind keine Rebellen. Das ist nicht mal Punkmusik. Hört euch das mal an. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. Das ist Schlager, in härtester Form. Da hätte Dieter Thomas Heck in den 70ern gesagt, so seichtes Zeug kommt mir nicht in die zdf parade ja. Wisst ihr, auf welchen Großveranstaltungen das Liedgut der Toten Hosen in den letzten Jahren regelmäßig gespielt und inbrünstig mitgesungen wurde? auf Parteitagen der CDU. Also wenn ich Panker wäre und solche Typen wie Norbert Röttgen und Peter Altmaier wären meine größten Fans, dann würde ich mich als Panker fragen, was habe ich im Leben falsch gemacht? Ja? Inside out, upside down. Die untergehende Sonne des Abendlandes wird uns als aufgehende Sonne untergejubelt und wir schließen brav die Augen, damit wir den Schwindel nicht mitbekommen. Aber tief in uns drin wissen wir, unsere goldene Zukunft ist längst Vergangenheit. Wir kommen in der Gegenwart. Das ist die beste Zeit, die im Moment zu haben ist. Im schönsten Deutschland, das es je gegeben hat, sagt unser Bundespräsident, dann muss es ja stimmen. Der Staat will nur unser Bestes. Deswegen holt er es sie. Stück für Stück, Schritt für Schritt, auf Schritt und Tritt. Die Erde ist keine Kugel. Die Erde ist eine Google im Sternzeichen des Bärbox. <lacht> Wer sich bei der Erstveröffentlichung des Romans 1984 von George Orwell vor Big Brother gefürchtet hatte, der kannte die Little Sisters von heute noch nicht. Ich erlaube mir, den Status Quo mit einem Vierzeiler zusammenzufassen. Oft beim Blick auf unser Dasein denke ich mir, das kann nicht wahr sein. Nie habe ich Freiheit so vermisst. Orwell war ein Optimist. Ja. Und das ist auch der Titel meines aktuellen Programms, orwell oh, ein optimist Kabarett über den Zustand. Ich hatte in Bremen Premiere damit im Herbst 2021 und Kollegen sagten zu mir, Ludger, das Programm wirst aber nicht lange spielen können. Das Thema Freiheitseinschränkungen und Missstände, das ist doch jetzt durch in Deutschland. <lacht> ja, was soll ich sagen? Es bleibt spannend. Ja. Und hier mit euch gemeinsam, gestern und heute, merke ich auch, wie schön es ist, zusammenzufinden. Denn viele Kollegen haben in den letzten drei Jahren zu mir gesagt, was riecht sich denn so auf, dass die Theater geschlossen sind? Du kannst doch streamen, kannst doch online auftreten, das ist doch alles okay. Nee, das ist eben nicht okay. Du kannst eine reale Gemeinschaft von Menschen nicht einfach am Rechner simulieren. Live is live heißt der Song und nicht live is online, okay? Live is live! Teilweise kann man ja gar nicht glauben, was bis vor kurzem noch äh, der Stand der Dinge war. Also ich weiß noch, heute vor einem Jahr, da war ich ganz betrübt, saß ich zu Hause und da ist mir mal folgendes aufgefallen, ich denke, mein Gott, jetzt habe ich so lange keiner fremden Frau mehr die Hand geschüttelt, dass mich der Gedanke daran fast geil macht. Ja. Ich dachte ja, vielleicht entsteht demnächst so eine ganz neue Domina-Szene. Ja. Na süßer, soll ich die auspeitschen? Nee, sag mir einfach guten Tag, komm. Ja. Ja, du Drecksauto. Ja. Ja. Todesgefahr durch Händeschüttel, die Menschen haben das geglaubt. Ja. Man kann es immer noch nicht fassen. Nein. Was war noch? Wir hatten zwei Jahre lang eine Maskenpflicht auf Mallorca am Ballermann. Also nicht nur in den Kneipen, da sowieso, sondern auch draußen. Am Strand, Maskenpflicht. <lacht> Wisst ihr, wer mir leid getan hat in den letzten beiden Jahren? Diese armen deutschen FKK-Touristen. Ich meine, wie siehst du aus als FKK-Tourist nach drei Wochen Playa Palma mit Maskenpflicht? Ja? Nahtlos brauner Körper, aber so eine Raute im Gesicht, ja. So viel hat sich verändert, aber einiges bleibt auch. Also diese ganze Digitalisierung, klar, die schreitet voran, aber ich finde, Zeitung lesen mit Druckerschwärze an den Fingerkuppen, da geht nichts drüber und ich verrate euch was, es kommen einem auch die besten Ideen. Ja? Wir hatten ja wirklich nun fast drei Jahre am Stück nur negative Schlagzeilen und ich war wirklich... Fast glücklich und um es ganz offen zu sagen, ich war beinahe zu Tränen gerührt, als ich meinte, im Sommer 2022 die erste positive Schlagzeile entdeckt zu haben. Das war in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Und äh, ich darf euch einweihen in das, was da als Motto ausgegeben wurde zu Beginn der Ferienzeit. Schaut es euch an. Im Urlaub nicht immer nur an Corona denken. Oh. Erst habe ich gedacht, das ist doch niemals aufrichtig. Aber dann war ich gönnerhaft und meinte, Geben wir denen einfach eine Chance, denn es stimmt doch auch. Man muss ja auch mal den Kopf freikriegen, die Seele baumeln lassen, das Leben genießen, gerade im Urlaub, nicht immer nur an Corona denken. Schöne Schlagzeile, oder? Ja, ähm, da hatte ich die Rechnung ohne den Fließtext gemacht. Ich zitiere. Im Urlaub nicht immer nur an Corona denken. Reisende sollten unterwegs auch andere Erkrankungen und Gesundheitsrisiken... <lacht> Nicht außer Acht lassen. Ja? Sagt Reisemediziner Professor Thomas Jelinek. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das ist typisch deutsch, ja, so ein Spezialistenarzt. Ich frage mich, was macht ein Reisemediziner beruflich? Die Frau stirbt, ist ein Arzt in der Nähe. Nee, ich bin Reisemediziner es also sind keine Ferien in Nordrhein-Westfalen, ich kann nicht hören. Ja. Und Herr Jelinek hatte ein paar Tippsauflager für Italienreisende. Ich betone das, damit klar ist, es geht hier nicht um Rucksacktouristen im brasilianischen Dschungel. Ja. Italienreisende sollten neben der obligatorischen Corona-Impfung auch noch nachdenken über eine FSME-Impfung und eine Impfung gegen Hepatitis da. Darüber hinaus, als Reisender immer dabei haben, einen guten Sonnenschutz, ein starkes Mückenmittel und ein Präparat gegen Reisedurchfall. Wie romantisch. Ja. Deutsche Pärchen sind die einzigen weltweit, die auf den To-Do-Zettel bei der Planung der Hochzeitsreise in die Toskana, Reisedurchfallmittel auch noch aufschreiben. Ja. Und ähm, auf jeden Fall in der Apotheke dabei haben, laut Herrn Jelinek, ein Fieberthermometer, Desinfektionsspray, ein handliches Wundspray und ausreichend Verbandsmaterial. <lacht> ja, liebe Leute, wenn wir das beherzigen, dann steht einem unbeschwerten Italienurlaub mit Deutsche Vita nichts mehr im Wege. Wisst ihr was? Eine Gesellschaft mit solch einem Gesundheitsverständnis ist Krank geworden. Wir sind krank in der Birne. Wir sind krank. Upside down. Inside out. Aber seien wir ganz ehrlich, dieses paradoxe Gesundheitsverständnis, wir wollen fair bleiben, gibt es nicht erst seit Corona. Das hat sich in den letzten zehn Jahren immer weiter angedeutet. Ja, ich hatte kurz vor Corona ein bewegendes Erlebnis. Die gleichaltrigen Kerle hier im Saal werden das kennen. Das ist ein besonderer Moment im Leben eines Mannes. Ich habe. Meine erste Apothekenumschau in die Hand gedrückt bekommen. Ja. Da ist mein ganzes Leben im Zeitraffer an mir vorbeigezogen. Ja. Du gehst rein, willst dir wie immer ein Päckchen Kinder-M-Eukal mit Himbeergeschmack kaufen und gehst mit der Apothekenumschau wieder raus. Ja. Dann fragst du dich, was wollte ich noch machen im Leben? Ja. Ich habe da mal durchgeblättert und ich sage euch eins: Ich bin fest davon überzeugt. Es gibt Menschen, die haben Krankheiten, die sie niemals bekommen hätten, wenn sie nicht von der Apothekenumschau davor gewarnt worden wären. Ja, das ist so. Ja. Und deswegen habe ich ein Gesundheitsmotto jetzt neu in den letzten drei Jahren entwickelt. Wisst ihr, was ich mache für meine Gesundheitsvorsorge? Gar nichts. Ich gehe nicht mehr zum Check-up, nicht zu Blutuntersuchungen, erst recht nicht zur Darmspiegelung. Ich mache einfach nichts. Ich versuche glücklich zu sein im Leben und lasse das einfach sein. Hey! Hier bekommt man einen Applaus. Neulich in Hannover habe ich dasselbe gesagt. Oh um Gottes Willen, ja, furchtbar. Ja. Aber es ist wirklich so: man muss sich so seine richtigen Vorbilder suchen. Ja. Ich sehe immer mehr Mitte-20-jährige Hochleistungssportler, die auf dem Spielfeld zusammenklappen, aber Keith Richards von den Rolling Stones lebt immer noch. Ja. Es gab vor einigen Jahren mal eine komplette Themenwoche in der ARD zum Thema Ernährung und Gesundheit, moderiert von Ranga Yogeshwar. Ist der hier auch bekannt? Ranga Yogeshwar, also für die Älteren, der hieß früher mal Jean Pütz. Ja, hat sie umbenannt irgendwann? Das geht ja heute ganz einfach alles. Ne? Und Herr Yogeshwar hatte mit seinen Experten ein paar Tippsauflage, ein paar, ein paar Gesundheitstipps. Zum Beispiel, ja, im Sommer müssen Sie Wasser trinken, 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 damit Sie nicht dehydrieren. 40 Liter am Tag mindestens. Ja. Ein Experte meinte, wenn sie Durst verspüren, dann ist es schon zu spät. Ja, gut, dass man das mal weiß. Ja. Stell dir vor, du kommst in eine Kneipe, geht ein Typ rein und sagt: Boah, wenn du's doch, da weißt du genau, lange macht es nicht mehr. Ja. Eine Aktion stand unter dem Motto: das konnte man unten lesen im Insert, trinken, gewusst wie. Ey, trinken, das kann doch jeder, ja. ist es schon so weit gekommen, dass in deutschen Wohnzimmern verzweifelte Menschen mit einem Glas Wasser vorm Fernseher sitzen und denken so, und jetzt? Wir brauchen Anleitungen aus dem Fernsehen zum Trinken. Ja. Oder was nicht alles angeblich für schlimme orthopädische Schäden drohen durch das falsche Schuhwerk. Vor allem beim Sport, vor allem bei Kindern. Ja, Vorsicht, liebe Eltern, ihr Kind wird ein Krüppel, wenn es die falschen Schuhe anzieht. Vorsicht, Eltern glauben sowas heutzutage. Meine Eltern haben das früher nicht geglaubt. Ich hatte als Kind in meiner Grundschulzeit vier Jahre lang ein einziges Paar Schuhe. Die Adidas Allround. Ja, das waren die auf dem ersten Modern Talking Album. ja. Das waren super Schuhe, die haben wir als Kinder für alles angehabt. Fußball, Tennis, Kommunion, alles. Meine Adidas Allround waren zwei Jahre zu groß, dann haben sie zwei Wochen gepasst. Da waren sie zwei Jahre zu klein. Ja. Und wir haben alle überlebt. Ich gehe heute mal in ein Sportgeschäft. Ich war neulich bei Foodlocker, kennen die alle. Foodlocker, szenische Schule für junge Leute. Ne? Und da arbeitete so ein Hipstop. Und als der mir in die Augen blickte, wurde mir sofort klar, ich bin heute sein erstes Opfer. Guten Tag, mein Herr, kann ich Ihnen helfen? Ich sage, so, ja, ich hätte gern ein paar Laufschuhe. Laufschuhe? Ach, Sie meinen Running Shoes? Ich sage, so, ja, genau, mir ist das deutsche Wort gerade nicht eingefallen. Ja. <lacht> Ja, wo joggen Sie denn, mein Herr? Ich sag, da kann ich dir genau sagen, du Vogel, draußen. Ja. ich sag, so einfach geht das nicht. Schauen Sie mal hier. Habt ihr euch das mal angeschaut? Es gibt mittlerweile für jede Sportart 40 verschiedene Modelle. Aus gesundheitlichen Gründen. Wenn du heute durch den Wald joggst und willst links abbiegen, dann musst du ein anderes Paar Schuhe ansehen. Wir werden verarscht! Ja. Vieles aus dem Bereich der Gesundheit, der Medizin kannte ich bis vor kurzem gar nicht, weil ich mich nie damit beschäftigt habe. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat sich mir gegenüber als Osteopath vorgestellt. Da habe ich mir erstmal erschreckt, Osteopath? Das klingt ein bisschen wie Psychopath mit einer speziellen Furcht vor Rumänen und Bulgaren. Ja, meine Freundin gesagt, ach Ludger, ich muss morgen beruflich nach Bukarest, ich habe Angst. Ja, hab ich habe ich ja klarer Fall von Osteopathie. Ja. Aber nein, Osteopathie gehört zu den alternativen Heilmethoden, das ist ganz interessant. Der Osteopath kann mit bloßen Händen einen Schmerz lokalisieren, identifizieren und die Selbstheilungskräfte des gesamten Körpers aktivieren. Keine Pille, keine Spritze, nix, der nimmt nur die Pfoten. Das ist doch eigentlich super, ne? Ich war mal bei Starbucks, mir gegenüber sitzt eine schöne junge Studentin und sagt, oh, ich habe so einen Zwicken in der Brust. Die habe ich gesagt, heute ist dein Glückstag. Ja. <lacht> Wo man helfen kann, da sollte man helfen. Ja. Hier kann man noch solche Gags machen. Also das, ist, das ist schön. <lacht> ei, 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 ei. Osteopathen haben es im Moment schwer, genauso wie Homöopathen. Ich habe mal, ich glaube, es war sogar bei Spiegel Online etwas Interessantes gelesen. Da stand die unheilvolle Allianz von Homöopathen und Querdenkern. Und im Interview war eine Extremismusforscherin. Ich weiß nicht, ob ihr Naturheilkundlerinnen und Homöopathinnen, ob ihr solche Frauen kennt. Das sind die liebenswertesten Menschen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Jetzt sind schon Homöopathinnen unter Extremismusverdacht. Wisst ihr, was ich glaube? In der rechten Ecke wird es langsam verdammt eng. Ja. Äh. Verdammt ey. Ja. Ich bin übrigens noch ein bisschen länger hier in der Gegend. Ich fahre heute Abend nicht nach Hause, sondern ich wurde eingeladen, morgen von Freunden, die heute auch hier im Publikum sind. Und zwar, wo seid ihr? Die beiden... Ihr wunderbar, die drei. Ihr seid jetzt doch zu dritt. Von meinen Freunden aus Oberkochen wurde ich eingeladen zum ersten FC Heidenheim. Ja? Ist der hier bekannt, der erste? Auch auf die Aussprache 18. Ich dachte immer, es heißt erster FC Heidenheim. Das stimmt aber nicht. Es ist erster FC Heidenheim. So heißt das, ja? Und das ist ein wirklich sehr interessanter Club. Und der steht im Moment auf Platz 2 in der zweiten Liga. Ich fände es eigentlich cool, wenn der erste FC Heidenheim aufsteigt. Ja? Also, das würde mich freuen. Und, Natürlich fragen sich alle beim ersten FC Heidenheim, Mensch, wir brauchen noch neue Leute, wenn wir in die Bundesliga aufsteigen. Und ich sage, das ist doch kein Problem. Es gibt einen Spieler, bei dem läuft der Vertrag im Sommer aus. Und deswegen fordere ich hiermit, vielleicht kann Marc ja ein bisschen was dazu tun, Lionel Messi zum ersten FC Heidenheim. Ja, das wäre was. Ich bin großer Fußballfan als Mensch aus dem Ruhrgebiet. Da hast du gar keine Wahl. Da liebst du einfach Fußball. Und ich muss euch auch zu meiner Schande eingestehen, dass ich diese Weltmeisterschaft geguckt habe. Ähm, ich habe sie nicht boykottiert. Ich war anfangs natürlich auch dagegen und dachte, nee, also dieses, dieses Bashing mache ich in der Form nicht mit. Und bei der Siegerehrung haben wir alle ein neues Wort gelernt. Bischt. Könnt ihr euch erinnern? Bischt. Das ist der Name des altehrwürdigen schwarzen Mantels, den der gastgebende Emir zum Schluss auf die Schultern des Lionel Messi legte. Bischt und Messi. Das hätte ich bis vor kurzem noch für Bestandteile der Klagebotschaft einer schwäbischen Hausfrau gehalten, <lacht> deren Gatte sich einfach nicht von seinem Kellermüll trennen kann. Ja. Du bist doch am Messi. Ja. Irgendwann kam diese unsägliche One-Love-Binde. Elf Freunde aus Deutschland wurden zu Village-People gegen den Rest der Welt. Ja. Ich hatte den Eindruck, in Katar der deutschen Mannschaft ging es nicht mehr ums Kicken, sondern nur noch ums... Also ich kann mir keinen Reim drauf machen, was da ähm, was da los war. Ein ZDF-Journalist hat in Katar den WM-Botschafter von Katar zum Thema Homosexualität befragt. Vielleicht erinnern sich einige. Und dieser Botschafter des Landes Katar, wo die Scharia gilt, er erdreistet sich zu sagen... Homosexualität ist für uns Muslime Sünde. Deswegen müssen sich hier in Doha Homosexuelle an unsere Regeln halten. riesen in Deutschland, weil das nicht liberal genug war. Ey, was hat das ZDF denn von diesem Gesprächspartner erwartet? Ein hochrangiger Botschafter sitzt in typischer Wüstenkluft vor dem Mikrofon und wird zum Thema Homosexualität befragt. Glaubt das ZDF wirklich, der Mann könne sagen, yes, uh, Qatar ist Hotspot for Homosexuals from all over the world. Uh, We are looking forward to our very first Christopher Street Day here at Doha. Um, each of the new stadiums has a huge butt-fucking room. Uh, you see, LGBTQ is very important here in Qatar, especially for me as a woman. Pala, uh. bala! bala. Hello. Das folgende mag hart klingen und ich habe wirklich ein Heimatbewusstsein, darf aber trotzdem sagen, wenn es auf der Welt ein Land gibt, das es sich nicht erlauben kann, andere Länder ideologisch maßzuregeln, dann ist es Deutschland. Ja? Und das haben wir nicht bedacht. Das haben wir nicht bedacht. ja naja, gut, Katar war aus sportlichen Gründen relativ früh deutschenfrei, ähm, aber umso mehr habe ich mich gefreut über die grandiosen Viertelfinalsiege von Marokko und Kroatien, denn dadurch waren die Hubkonzerte in Deutschland bis zum Finalwochenende gesichert. Dann war ich froh, weil ich nämlich wusste, Kroaten wie Marokkaner lassen sich von deutschen Klimaklebern auf der Autobahn nicht beeindrucken, die fahren drüber. Ja. Ja. Obwohl ich Fußballfan bin, bin ich mir nicht so sicher, ob sowas unbedingt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen werden muss. Das kann der freie Markt regeln. Ich war lange Zeit auch ein Befürworter des öffentlich-rechtlichen Systems. Bitte nicht schockiert sein, ich bin es fast immer noch in der Theorie, weil ich mir denke, ein Rundfunkmediensystem, das von uns allen mitgetragen wird und aus Fernsehsendern besteht, die fair, objektiv und, ähm, <lacht> und ausgewogen berichten, das ist in der Theorie gut. Aber in der Praxis ist es verbesserungswürdig. Ich habe den Eindruck, bei ZDF und ARD fließt zu viel Geld für zu viel Scheiße. Ja, ja Gesinnungsapplaus. Ja. Denken wir allein mal an dieses völlig überkandidelte Korrespondentennetz von ARD und ZDF. Das braucht in dieser Form kein Mensch. Wenn bei so einer Live-Schalte ins Krisengebiet wenigstens der ARD-Reporter direkt von der Front berichten würde. Okay, nackt im Partisanengraben liegen mit einem blutigen Messer am Hals. Das würde ich mir angucken. Da würde ich wissen wollen, wie die Schalte ausgeht und wann. Ja. Aber achtet mal drauf, bei so einer Live-Schalte in irgendeinem Krisengebiet steht einfach nur irgendein Kermit auf der Dachterrasse eines Hotels und liest irgendwelche DPA-Meldungen vor, die er sich im Internet geklaut hat. Wenn du Glück hast, in dem Hintergrund wenigstens ein paar Bomben zu hören, aber nur wenn du Glück hast. Meistens klappt nicht mal das. Mein Beispiel. Es gab vor einigen Jahren einen Unfall am Flughafen Mumbai. Also Bombay. Ne? Mumbai und Bombay ist dieselbe Stadt. Wissen viele nicht. Ich bin fest davon überzeugt, viele Journalisten wussten das damals auch nicht und waren ganz verwirrt. Wie? Katastrophe in Mumbai? Ich habe gerade dieselbe Meldung aus Bombay. Ja? <lacht> Katastrophe in Mumbai. Und was sehe ich hier im deutschen Fernsehen? Meine Damen und Herren, wir schalten jetzt live zu unserem Korrespondenten nach Singapur. Was ist denn los bei euch da unten? Ja, aus deutscher Sicht sind solche Städte natürlich allesamt da unten. Ja. Das Problem ist, Singapur und Mumbai sind schlappe 6000 Landkilometer voneinander entfernt. 6000! Aber wo der Korrespondent steht, ist völlig egal. Hauptsache ist weit weg von zu Hause. Da merkt ihr eh keine Sau. Ich frage mich, ist das umgekehrt eigentlich genauso? Bei TV Singapur. Meine Damen und Herren, schwerer Verkehrsunfall in Oslo. Wir schalten jetzt live zu unserem Korrespondenten nach Casablanca. Was ist denn los bei euch da oben? Ja, und dann, und dann steht deren Kermit in Casablanca am Kreisverkehr und sagt, ja, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, hier hat keiner was gesehen. Ja. Oh, Also ich glaube, in einem sind wir uns einig, einen Mangel an Eitelkeit gibt es unter deutschen Politikjournalisten nicht. Und dieser Glaube an die eigene Bedeutsamkeit geht runter bis ins kleinste kostenlose Käseblatt. Wie oft habe ich schon in irgendeinem grünen Ochsen übernachtet und am nächsten Morgen lese ich in der aktuellen Tagespresse einen Satz wie China muss umdenken, schreibt die stellvertretende Chefredakteurin der Meppener Stadtpost. China muss umdenken. Ich kann mir genau vorstellen, wie die Redaktionskonferenz im Emsland einen Tag später abläuft. Haben wir Mechtel, super Leitartikel gestern. Jetzt werden in Peking aber Köpfe rollen. Ah. Oder so nicht, Herr Putin. Diesen Satz habe ich in den letzten zwölf Monaten immer wieder in deutschen Kleinstblättern gelesen. So nicht, Herr Putin. An welchen Wirkungsradius ihrer Arbeit glauben deutsche Lokaljournalisten? Ja. Gut, vielleicht bin ich auch der Blöde. Vielleicht geht ja am nächsten Morgen der persönliche Adjutant von Wladimir Putin ganz bedröppelt durch die Kremlgänge. Klopft bei seinem Chef an und sagt, äh, Herr Präsident, hier ist der aktuelle Pressespiegel. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber der Federsheimer Bote ist sauer. Vielleicht äh, äh. Herr Präsident, vielleicht melden sich dann mal, bevor das eskaliert. Ja. Ich habe schon oft überlegt, ob ich da nicht mal anrufe beim Pfedersheimer Boten. Nein? Über so einen Proxy-Server, wo im Display des Empfängers eine Moskauer Nummer angezeigt wird. Ja? Hallo, it is Putin. Ja? Ich habe Ihren Leitartikel über mich gelesen und wollte nur einen sicheren Nachhauseweg wünschen. Ja. ja. Es gibt übrigens ein Genre, da ist Deutschland weltweit führend. So eine gewisse Hegemonialstellung müssen wir uns ja auch mal bewahren. Es gibt eine Sache, die können wir, das ist folgendes Genre. Die Ent Doku, in welcher Sachen enthüllt werden, die eh schon jeder weiß. Das können wir. Der NDR kann das ganz besonders. Es gab vor einigen Jahren die Kick-Story. Kennt ihr alle? Kick-Textildiscount. Und äh, da wurden Reporter um den ganzen Erdball geschickt. Am Ende der Kick-Story, nach 90 Minuten, investigativen Journalismus, kommt raus. Hey, euch. Kick lässt seine Textilien zu Billiglöhnen in Fernost produzieren. Ja. Ich frage mich, sitzen da wirklich Menschen vom Fernseher denken,
2: was?
1: Meine Jeans für 1,99 wurde gar nicht in Bergisch Gladbach mit Nadel und Faden zusammengenäht. Das ist ja ungeheuerlich. Ja. Ganz schlimm sind auch diese zahlreichen Experten, ne? Jede Fernsehsendung hat irgendwo einen Experten. Ganz schlimm ist zum Beispiel Elmar Theweson, leitet im Moment das Studio Washington fürs ZDF, war und ist der zdf terrorismusexperte experte Und seine Aufgabe ist es, die Geschehnisse nach einem Anschlag richtig einzuordnen. Achtet man drauf, der Mann leidet unter akuter Relativitis. Nach dem Anschlag am Berliner Breitschaltplatz vor einigen Jahren meinte Elmar Thewesen im Heute-Journal allen Ernstes, ja, wir müssen das richtig einordnen für die Menschen. Es ist wahrscheinlicher, an einem Schluck zu sterben, als bei einem Terroranschlag. Oh, vielen Dank für die Info. Das wird den Hinterbliebenen der Opfer viel Kraft und Trost spenden. Fuck you. Ja? Solche Schwätzer wie Elmar Thewesen hätte man im alten Frankreich auf eine Guillotine gelegt und gesagt, keine Bange, was jetzt kommt, ist gut gegen Schluckauf. auf. Ja. Wow, ich, ich weiß nicht, ob meine Uhr richtig geht, ich, ich, mein, ich könnte aufhören, aber ich könnte mir auch noch stundenlang zuhören. Das ist.. Äh, <lacht> Welche Zeit hast du? Wenn ich mal Fragen habe? Ähm, 39. Also fünf Minuten hätte ich noch. W wär das, äh, Okay. Und ich erlaube mir an dieser Stelle auch eine kleine Werbeinsel. Das Programm Orwell war ein Optimist. Ja, man sollte auf Tonträger veröffentlicht werden. Und ich dachte mir, Moment mal, CD-Player hat doch keinen Mensch mehr. Selbst im Auto gibt es das nicht mehr. Wenn schon retro, dann richtig. Ich veröffentliche mein Soloprogramm auf einer Kassette. Ja, <lacht> ist das was? <lacht> Und äh, bitte jetzt nicht allzu traurig werden, wenn ich die folgende Information gebe. Es ist leider so gelaufen, der Betreiber des Presswerks hat mich wohl gegoogelt und hat festgestellt, dass ich mit Marc Friedrich befreundet bin und hat gesagt, nee, das produziere ich nicht, ja. Also, nein, es ist wirklich wahr, der hat dann wirklich mir so eine Moralpredigt gehalten und gesagt, ja, das, nee, das, kann ich nicht, kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, deswegen habe ich jetzt keine Kassetten dabei, sondern nur diesen Dummy, den ihr euch gerne mal angucken könnt. Ich stelle das vorne auf den Büchertisch, aber ich mache euch einen Vorschlag. Ich habe auch ein paar alte Karten von mir, von meinem Programm vor dieser sogenannten Pandemie, das heißt Böst Off, ein Lästermaul fast zusammen. Hinten steht meine Homepage drauf, über die Homepage könnt ihr mich persönlich erreichen. Und ähm, bei Amazon wird diese Kassette 189 Euro kosten ähm, <lacht> mit Download-Code. Und euch, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, verkaufe ich sie für 10 plus Versandkosten mit dem Codewort, Mark Friedrich ist ein Sexsymbol. Das äh, <lacht> wollen wir das machen. Ja. Wir wollen ein bisschen versöhnlich enden. Das ist mein Vorschlag, denn ähm, ich stelle fest, dass ähm, mein Verhältnis zu meiner Mutter sich gebessert hat während der Corona-Zeit. Das ist wirklich so. Meine Mutter hatte immer Schwierigkeiten, damit anderen Leuten zu erzählen, was ich beruflich mache. Die hat sich so ein bisschen geschämt. Mein Gott, dafür hat der Junge doch nicht studiert. Witze um Gottes Willen, ja. Und ich weiß noch, als, als ich zum ersten Mal für Roncalli, für den Zirkus Roncalli moderieren durfte, da war ich ganz stolz. Meine Mutter wurde auf dem Nachbarschaftsfest gefragt, sag mal, wie verdient der Ludger nochmal seine Brötchen? Ach, wisst ihr, sagt meine Mutter, die haben da jetzt am Bahnhof so ein Zelt aufgebaut. Und äh, da kriegt der Junge jetzt was zu essen jeden Tag. Ja? Aber das Verhältnis zu meiner Mutter ist gut und ich finde sowieso, die Generation meiner Mutter wird viel zu wenig beachtet, die wird viel zu wenig wertgeschätzt und deswegen darf ich an dieser Stelle mal ein Plädoyer loswerden. Ich finde, das ist kein Kabarett, das kommt von Herzen. Ich finde, unsere deutschen Omas und Uromas insbesondere sind die Besten der Welt. Das muss ich ganz klar sagen. Unsere Omas sind die Besten. Ja, ja. und diese Grand Dames unserer Republik werden auch gerne unterschätzt. Achtet mal drauf bei eurem nächsten Shoppinganfall irgendwo in der Innenstadt. Diese älteren Damen, die tun immer so ein bisschen tüttelig und haben es in Wahrheit faustdick hinter den Ohren. Ist euch doch auch schon mal aufgefallen, dass die sich alle untereinander kennen? Wenn so eine Oma aus Tuttlingen nach Bad Lipp Springe fährt, trifft am Bahnhof eine andere Oma, die kennen sich. Zufall? Nee, das ist ein Netzwerk. Da kann Facebook aber einpacken. Ja? Und die sehen auch alles, diese Frauen. Die haben alles im Blick. Einige von denen hängen 24 Stunden am Tag am Fensterbrett und beobachten die Straße. Ich nenne das Google Street View Classic. Und im Laufe ihres Lebens wurden diese Frauen immer selbstbewusster, zu Recht. Ich habe mal bei Aldi an der Kasse in Duisburg etwas ganz Wundervolles erlebt. Da steht vorne eine Frau, die war locker Mitte 90, und sucht in aller Ruhe ihr Kleingeld zusammen. Wie die alten Leute das eben so machen. Plötzlich brüllt so ein Klugschwätzer von hinten, »Hey, Oma, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit da!« oh. Da dreht diese Frau sich um, lächelt und sagt, »Pech, ich schon!« Das ist die Rache der Omas! Es ist schön, euch kennenzulernen! Bleiben wir in Kontakt, verlieren wir einander nicht! Widerstand!
0: Sie hörten den Kabarettisten Ludger K. beim Event Mark lädt ein von Mark Friedrich, das vor wenigen Monaten stattfand. Ja und wir müssen jetzt noch einmal auf die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland blicken, wo die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen gestern gegen Südkorea gewinnen musste. Doch schon zu Beginn der Schock, Südkorea ging früh mit 1 zu 0 in Führung. Die deutschen Frauen kämpften, aber man merkte ihnen die Nervosität schon mächtig an. Schließlich kurz vor der zweiten Halbzeit das 1 zu 1 durch Deutschlands Superstürmerin Alexandra Popp. Die schoss sogar noch in der zweiten Hälfte ein weiteres Tor, das aber wegen Abseits nicht gegeben wurde. Ja, die deutschen Frauen drückten, machten aber auch immer wieder teilweise grobe Fehler. Es begann eine druckvolle Schlussphase, allein Pop hatte drei Riesenchancen, konnte aber keine davon reinmachen. Doch die Südkoreanerinnen gewannen oft die entscheidenden Zweikämpfe im Mittelfeld, so dass es für die deutschen DFB-Frauen kaum ein Durchkommen gab. Deutschland musste auch mittlerweile dieses Spiel gewinnen beim Stand von 1 zu 1:1 unentschieden, weil die Konkurrenz in der Gruppe nicht den Deutschen in die Karten spielte. Es kam sogar noch zu einer Nachspielzeit von sage und schreibe neun Minuten. Es ging noch mal heiß her, aber Deutschland hat es einfach nicht hinbekommen, das zweite Tor zu erzielen, was eine Teilnahme im Achtelfinale bedeutet hätte. Deutschland ist tatsächlich raus, liebe Hörerinnen und Hörer. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft macht mittlerweile auch den deutschen Fußballherren Konkurrenz, denn Sie wissen ja auch, die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren ist aktuell nicht sonderlich erfolgreich und schied sogar 2018 in einer ähnlichen Konstellation gegen Südkorea aus, natürlich gegen die Herren aus Südkorea. Da hatten viele schon im Vorfeld gesagt, nein, nein, das wird den Frauen nicht passieren. Und darüber hinaus war es ja so, dass die Südkoreanerinnen vor dem Deutschlandspiel all ihre Spiele bei der WM in Australien, Neuseeland verloren hatten. Also es war eigentlich ein leichter Gegner, dennoch sind wir auch technisch relativ stark und auch taktisch sehr, sehr gut geschult. Aber Deutschland hat eben einen gewissen Anspruch und wird dem nicht nur im Fußball immer wieder nicht gerecht. Also das ist natürlich jetzt eine riesen, ja Riesenkatastrophe auch für den DFB, der ja mittlerweile so die Frauenfußballnationalmannschaft so ein bisschen als auch Prestigeprojekt betreibt. Die waren ja auch in den letzten Jahren immer wieder erfolgreich, haben Titel gewonnen. Aber bei der aktuellen Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland sollte es einfach nicht sein. Deutschland ist raus. Das 1 zu 1 gestern gegen Südkorea war zu wenig. Und das sagten die deutschen Nationalspielerinnen Alexandra Popp, Jule Brandt und die Nationaltrainerin kurz nach Abpfiff zum frühzeitigen WM aus Deutschlands im zdf
3: Alexandra Popp, die deutsche Mannschaft ist in der Gruppenphase ausgeschieden. Wie schwer ist das tatsächlich zu begreifen? Um ehrlich zu sein, ist es noch gar nicht zu greifen. Ähm ich weiß auch gar nicht, was ich großartig sagen soll irgendwie, weil ähm ja, ich es noch nicht so ganz verstehen kann, was hier jetzt gerade äh, abgeht, um ehrlich zu sein. Ähm ja, keine, keine Ahnung. Ich weiß, um ehrlich zu sein, was ich weiß, sagen soll. Es ist immer schwer, so kurz nach Abpfiff äh, schon über das Spiel zu reden. Aber vielleicht können wir über die gesamte WM sprechen. Haben Sie eine Idee, was gefehlt hat? Das ist jetzt mehr als schwierig, das jetzt, auch jetzt nach, nach so einem Ausscheiden, nach so einem Spiel äh, sofort zu analysieren. Also es ist unmöglich, um ehrlich zu sein. Ähm, klar hat man gesehen, dass es grundsätzlich holprig war, ähm, glaube ich jetzt über die drei Spiele, was äh, nicht unser Anspruch war. Auch das, was hier jetzt irgendwie passiert ist, war natürlich nicht unser Anspruch. Und, ähm, aber jetzt, jetzt klar zu sagen, woran es irgendwie gelegen hat, ähm, kann ich, um ehrlich zu sein, gerade nicht. Also Weil, weil ich es gerade alles noch gar nicht greifen kann und ähm, ja, ich das noch gar nicht so ganz verstehe. Dankeschön.
2: Julebrand, ich kann mir vorstellen, das tut richtig weh. Was ist denn passiert heute?
3: Ehrlich gesagt fehlen mir ein bisschen die Worte. Ähm, ja, gerade einfach sehr enttäuscht. Ähm, es hat nicht gereicht. Ähm, ja, ja.
2: Ihre Mannschaft war immer so optimistisch. Warum haben Sie gerade das Offensivspiel nicht so richtig nach, äh, auf, die, auf den Rasen gebracht?
3: Ja, wir waren motiviert, wir hatten Bock aufs Spiel. Ähm, haben sich auf dem Platz bekommen, äh, nicht die Tauschchancen rausgespielt, die wir dann im Endeffekt gebraucht haben, äh, nicht effektiv genug, äh, ja.
2: Was hat die Bundestrainerin äh, Trainerin Ihnen da noch äh, im Kreis gerade erzählt?
3: Ich weiß es gar nicht
2: Große Lehre kann ich mir vorstellen, aber trotzdem so ein bisschen Analyse. Was ist passiert nach diesem tollen Auftaktspiel und dann irgendwie der Faden gerissen? Haben Sie eine Idee?
3: Ja, wir sind gut ins Turnier gestartet. Wir wussten auch, dass da im ersten Spiel auch noch nicht alles perfekt gelaufen ist. Da waren wir einfach nur sehr, sehr effizient ähm, und effektiv. Ähm, ja, dann wollten wir den Schwung mitnehmen, das Selbstbewusstsein mitnehmen. Ja, haben unsere Leistung, die wir, das, was wir können, nicht auf den Platz bekommen.
1: Ein Fazit jetzt aus.
2: Ja, ist natürlich jetzt äh, so, so eng am Spiel relativ schwierig, aber wir haben heute ähm, nicht in, in unser Spiel reingefunden mit der entsprechenden Prä Präzession, um dann auch einen Gegner, der so verteidigt, äh, wirklich zu, was zu zwingen. Klar haben wir Herz gezeigt und haben auch noch versucht, haben auch noch ein paar Aktionen gehabt, aber ähm, ja nicht so viel Klares, dass du jetzt sagst, äh, aus dem heraus hast du das Gefühl, dass du jetzt wirklich dieses Tor machst. Wir waren geschockt so ein Stück weit mit dem 0 zu 1 und haben da schon wenig Spielruhe gehabt, haben nicht angedribbelt, haben unsauber gespielt, auch mit den letzten Aktionen. Also es waren heute viele Basics, war eine, eine große Verunsicherung irgendwie zum Teil auch zu spüren. Und klar haben wir gekämpft und haben alles versucht, bis in die Nachspielzeit hinein, haben nochmal Spielerinnen gebracht, um auch Einfluss zu nehmen und Bälle in die Box zu bringen. Aber am Ende muss man sagen, hat unsere Leistung jetzt in den drei Spielen äh, eben nicht ausgereicht, um in dieser Gruppe mit vier Punkten weiterzukommen. Das ist dann halt auch äh, im Endeffekt zu wenig gewesen.
1: Trotzdem muss man ja sagen, die deutsche Mannschaft hat sich zurückgekämpft. Am Ende steht dann 1-1, aber man ähm, war mit 1-1 ja immer noch in der Möglichkeit, tatsächlich das Spiel zu gewinnen. Das gab ja auch, ähm, wenn man den Matchplan mal anschaut, die Möglichkeiten, reinzuflanken. Sidney Lohmann hat nachher Impulse gebracht. Sind es dann die Kleinigkeiten, die nicht funktionieren, oder ist es was Grundsätzliches?
2: Ja, wie gesagt, ähm, sind natürlich dann am Ende Kleinigkeiten, ob du dich durchsetzt, ob du die Flanke da reinbringst, ob du vielleicht auch ein bisschen Spielglück hast. Aber nochmal am Ende ähm war es schon so, dass wir auch in den Zweikämpfen zu Beginn nicht so präsent waren, viele Aktionen auch nicht so durchgespielt haben. Wir wollten mit Gegenläufigkeit arbeiten, wir wollten Räume aufziehen. Und wenn das dann sehr statisch ist gegen Gegner, der so tief verteidigt, dann ist es eben auch schwierig am Ende ja dann auch zu wirklich klaren Torschancen zu kommen. Und ähm, klar haben wir noch Möglichkeiten gehabt, aber ich finde, um, es, um das Spiel dann wirklich gewinnen zu können, da muss es noch deutlicher sein, noch klarer, noch mehr Aktionen, wo man, wir wollten mehr aufeinander achten, wir wollten mehr ähm, in die Räume reinkommen. Das ist uns speziell in der ersten Halbzeit auch gar nicht gelungen. Und dann läuft dir so ein bisschen die Zeit davon, dann versuchst du natürlich alles, arbeitest mit vielen Aktionen, mit vielen Flanken. Und dann musst du vielleicht auch ein Quäntchen Glück haben, dass er dann mal durchrutscht. Ähm, aber Glück, auf dieses Glück alleine dürfen wir uns ja nicht verlassen, das ist auch ganz klar. Und am Ende, wie gesagt, haben wir jetzt zweimal ein Ergebnis erzielt, was, was nicht ausreicht. Und dem müssen wir uns jetzt stellen. Und das in erster Linie natürlich auch in meiner Person. Das ist auch ganz klar.
0: Soweit Stimmen beim ZDF aus der frauenfußball des DFB zum frühen Aus Deutschlands bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland, wo die deutschen Nationalspielerinnen gestern mit einem 1 zu 1 gegen Südkorea aus dem Turnier gegangen sind. Gerade für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die wir eben gehört haben, war das Ausscheiden eine herbe Enttäuschung, sagte die ZDF-Kommentatorin schon während des Spiels. Damit ist die Frauenfußball-WM aus deutscher Sicht beendet. Wir beenden auch unsere heutige Sendung, aber erinnern Sie sich einfach an die Witze vom Kabarettisten, Lutka K., damit sie mit einem Lächeln durch dieses Wochenende gehen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall wie gehabt ein entspanntes, friedliches, erfolgreiches und inspirierendes Wochenende. Was immer Sie auch tun, bleiben Sie uns gewogen, schalten Sie nächste Woche wieder ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Alexander Boos.